0: Ja, ja, Jim ist wieder da heute. Ja, 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 ihr ach, könnt ach, euch freuen. Ach. Hallo, Jim, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo. Hallo, ja, oh, ich bin auch da.
0: Genau, also Jim ist extra jetzt nochmal in den Flieger gestiegen. Der hat ja unsere Folge gehört, mal über Cover, schlechten, guten Covers. Und er meinte: Moment, Leute, ich sehe das schon ein bisschen anders, muss man Senf dazu geben. Ich komme mal und mache mal eine eigene Sendung. Oh. Wir haben alles getan, um das zu blockieren, nicht zu passieren <lacht> zu lassen. Aber der stand auf einmal vor der Tür und wir haben ihn reingelassen. Natürlich. Und jetzt ist er da. Ja, jetzt haben wir den willkommen. Salat.
2: Jetzt haben wir den Salat. <lacht> Ja, vielen Dank. Im Übrigen fand ich die Sendung gut, die es bisher gab. Da gab es immerhin die beste Version von Satisfaction. Ich spiele heute eine weitere. Es gibt ja auch unendlich ja. viele Versionen davon. Aber ich glaube nicht, dass Divo noch eine übertreffen wird, weil die das kongenial gemacht haben. Und zwar zum einen im Stil des New Wave und zum anderen im Stil des Songs eigentlich. Ja, genau. Man kennt ihn ja noch. Nämlich Divo, ne? Genau. Also mein Titel heute für die Sendung Fälschung schlägt original. Ich... Träume davon, dass auch andere mir beipflichten, dass es Songs gibt, die besser sind als das Original, wenn sie gecovert wurden. Und ja, mal schauen. Also aus den Myriaden von Musiksongs, die es inzwischen gibt, ist es eigentlich auch kein Wunder, wenn es eine Menge Coverversionen gibt. Früher war es ja Usus, wenn ein Jazzklassiker, ein Schlager oder irgendein Bluesstück in vielfacher Form auf einmal wieder das Licht der Welt erblickt hat. Ich will ein Beispiel geben: Ein Lied von der Bluessängerin Memphis Minnie, die das auch geschrieben hat. Can I Do It for You heißt das, 1930 geschrieben und später in sehr, sehr vielen Versionen unter diesem Titel oder unter dem Titel Chevrolet äh, wiederveröffentlicht und sehr eigen interpretiert jeweils. Da gibt es eine ganze Latte von verschiedenen Blues oder folgigen Versionen. Taj Mahal zum Beispiel, ein Bluesmusiker, hat es von 1971 eine sehr schöne Version als Chevrolet gemacht. Und dann wurde es immer weiterentwickelt. Englischer Schlagzeuger Ainsley Dunbar hat ähm, mit seiner gleichnamigen Gruppe The Ainsley Dunbar Retaliation 1968 eine... Ja, äh, ein... ein start für diesen Song noch kreiert, der total ins Ohr geht. Und da wiederum gibt es eine Coverversion von, von einer deutschen Schlagersängerin von 1968, die leider dann schon Anfang der 70er mit einem Autounfall verstorben ist. Brigitte Petri hieß die und die hat das Lied Da beißt ein Goldfisch an, dann interpretiert, was wieder auf die Ainsley Dunbar-Version zugreift, aber von der Rhythmik her dann später genau dieses Memphis-Mini-Stück irgendwie wiedergibt in ihrer eigenen Fassung mit einem verrückten Text. All diese Stücke, um sich das mal klar zu machen, kann man im Netz finden. Also wer diesen Schluss nachvollziehen will, den ich hier gerade aufmache, ist dazu eingeladen. Das Lied, das Letztere, da beißt ein Goldfisch an von 68, das äh, lief im Übrigen auch in dem schönen deutschen Film Vorsicht vor Leuten mit Charlie Hübner, Lina Beckmann und Michael Mertens äh, als ein bestimmtes äh, Hintergrundding in dem Ganzen. Aber wie auch immer. Ein weiteres tolles Beispiel wäre zum Beispiel von Memphis Mini ebenfalls geschrieben, When the Levy Breaks, das reicht dann bis hin zu Led Zeppelin. Und ähm, so gibt es ganz, ganz viele äh, Beispiele, die das Ganze verdeutlichen. Ich musste mich eingrenzen, ein ganz bitteres Ding, äh, wenn man so eine Sendung macht, die tollsten Versionen schon am Start und dann... Dachte ich, okay, komm, das bringst du doch noch eher. Also, ich habe jetzt hier ähm, absolute Lieblingsstücke von mir hier rausgelassen. Beispielsweise die tolle Version von Knowing Me, Knowing You äh, von Volbeat, einer amerikanischen Folkrock-Band aus dem Chicagoer Bereich, glaube ich. Eine tolle Version, die man sich ohne Not über YouTube erschließen kann. Oder äh, Patti Smith. Wir haben hier mehrfach schon das, äh, diese Künstlerin erwähnt. Und äh, es gibt eine tolle Version von Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Von Patti Smith auf ihrem, wenn ich den Albumtitel Album folgen darf, 12 heißt er. Album von 2007, begleitet von einem Banjo und in einem sehr folkigen Ansatz, aber auch sehr lang, acht Minuten glaube ich. Tolles Stück. Oder wiederum ein Cover von Patty Smith, von der australischen Band Raul, jetzt haben wir es. Mhm. Äh, Celebrate Rifles von 1988. Dancing Barefoot, eine super Version davon mit einem fantastischen Gitarrensolo am Ende noch. Und den Vogel in Sachen Cover denken oder Covern. Die schießen womöglich Dread Zeppelin ab, die Anfang der 90er begann, Led Zeppelin-Stücke in einer Reggae-Version zu verarbeiten. Und der Sänger war so eine, ein Evis-Imitator. Das ist schon sehr außergewöhnlich gewesen. Robert Plant, der Sänger von Led Zeppelin, war jedenfalls großer Fan von ihm. Meinte, das wäre die beste Coverband, die er je gehört hätte. Ach nee. <lacht> ja. ja. hat er, also wie gesagt, alles möglich und dann gibt es weitere Dinge, wie zum Beispiel Nouvelle Vague, äh, mhm. die Franzosen, die Ganz tolle yeah. Bossa Nova Versionen ja, ja, ja. machen von New allen Wave, möglichen ja. New Wave Geschichten, ja. zum Beispiel die Version von A Forest von Cure ist sensationell, mhm. kann man sich auch ohne Not reinpfeifen und den Gipfel einer Coverversion erreicht für mich die Coverversion, wenn sie mit dem originalen Stück eigentlich schon gar nichts mehr zu tun hat es gibt auf einer Velvet Underground Tribute äh, coverplatte einen Song von der Shoegazer-Band Ride aus England, die den Titel European Sun, auf der, also von der ersten Velvet Underground-Platte...
1: Der mit der Banane.
2: Richtig. Ähm, ...in ein völlig neues Fahrwasser geführt haben. Es hat mit dem originalen Song, der aus einer Sicht der schwächste der Platte ist und kein richtiger Song ist eigentlich, einen völlig eigenen Song gemacht. Also unbedingt googeln und laut aufdrehen, dann freuen sich die Nachbarn. <lacht> Starten möchte ich das Ganze mit einem Song von einem von mir sehr verehrten Gitarristen, der einen ganz eigenen Gitarrensound kreiert hat, Link Ray, mit seiner damaligen Formation Link Ray and The Rayman. Der hat 1958 seinen ersten großen Hit gehabt. Und ja, das war eigentlich sogar ein weltweiter Hit. Der hatte Hits wie Rawhide. Jack the Ripper, Fatback, Run Chicken Run und weltberühmt wie gesagt, wurde er mit seinem Instrument Instrumentalstück Rumble, was sehr runtergestimmte Gitarre ist, ich glaube, da kannst du noch mehr zu sagen am Ende, aber einen sehr, sehr abgehangenen, guten Instrumentalsound rausgehauen hat. Hat
1: der Tarantino das nicht das öfteren verwendet? Das, das würde mich nicht wundern. Okay. Mhm.
2: Und... Ähm, ja, das Stück, was ich spiele, da singt er auch, auch wenn er nur noch einen Lungenflügel hatte. Den anderen hat er leider aufgrund einer Tuberkulose-Erkrankung in den Nachfolgen des Koreakrieges sich eingefangen. Und Neil Young, den wir hier ab und an auch schon erwähnt haben, hat irgendwann mal gesagt, wenn er in der Zeit zurückreisen könnte und eine Band sich auswählen dürfte, die er noch live sehen dürfte, von denen, die es nicht mehr gibt, dann wären das Link Ray and The Rayman. Und damit würde ich sagen Hidden Charms, ein Stück übrigens von der Blueslegende Willie Dixon, der mehr als 500 Songs auf seinem Konto hat, von Backdoor Man bis Little Red Rooster und was weiß ich alles. Also, auf geht's. Eine Gitarreneinlassung konnten wir jetzt leider nicht hören, der hätte jetzt gleich noch losgeklimpert. Ähm, also aus meiner Sicht eine Blaupause für alle Leute, die jetzt Trash Rock und Garagenpunk, Trash, was weiß ich, hören. Äh, nicht umsonst haben es die Gorys gecovert, eine der führenden Gruppen aus äh, diesem Metier. Für aus mich, welchem Jahr, äh,
1: aus welchem Jahr ist die Aufnahme hier?
2: Die ist von, äh, lass mich gucken, ich 58. Sagen. Nein, 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 nein. Das ist völlig unsinnig. Diese Version ist von 1966. Ah, okay. Hm. Also, das ist auch 66 auf Single überhaupt, hm. erst so veröffentlicht worden.
1: Wir haben ja vor kurzem mal was über äh, Garage Rock gemacht, hat so Anleihen dazu. Genau, ne, oder?
2: Also, absolut, aber man, eben mit der ganz klaren, starken Bluesnote und sehr repetitiv, aber dadurch auch sehr, sehr nach vorne gehend. Auf jeden Fall, also sehr gut. Ja, das ist super. Und ähm, aus meiner Sicht auch durch sein, also das hört man jetzt bei dem Stück nicht. Wenn man jetzt Rumble hören würde, dann, äh, das ist so ein ganz getragenes, langsames Stück, wo es so ein Growling-Gitarrensound äh, hat. Ähm, da ist der Vorbild auch garantiert für viele Surf-Gitarristen gewesen. Aber gut, das war Nummer eins. Wir haben, habt ihr noch Fragen?
1: Ähm, Stefan, hast du noch eine Frage?
0: Nee, nee, also ich, ich muss sagen, für mich jetzt ist es also gar nicht als Cover auch er, äh, erkannt, weil ich das Original gar nicht kenne, aber auch, ähm, nee, also für ich, ich finde es spannend, so ich, ähm ja, ich, für mich ist es immer auch, 60er, immer auch, äh, 50er, 60er, ist immer eine äh, etwas andere Welt, ne? Aber auch äh, immer wieder erstaunlich, auch, auch wie dieses Stück doch äh, sehr modern noch klingt in Wien. Ne? Es ist immer auch, wie, wieder äh, äh, mit Raoul und jetzt mit Jim äh, für mich immer sehr interessant, die 60er zu, reinzuschauen und, und zu entdecken, was da alles entstanden ist.
1: Ich habe noch eine Frage. Wolltest du nicht am Einstieg was zu Vinyl Express machen?
0: Ja, Vinyl Express, ja, genau, genau. Ja, das ist der, das neue Format. Meine, wir haben ja über... Tausende Besuch von, von äh, für jede Sendung, auch für die, die es noch nicht geschafft haben. Einfach mal reingucken. Äh, da, da zeigen wir in ein paar Minuten die, die heißesten Platten, die man vielleicht noch kaufen kann, wenn die nicht vergriffen sind.
1: Auf unserem äh, YouTube-Kanal. Auf
0: unserem YouTube-Kanal. Genau. Ähm, und einfach abonnieren und äh, Daumen hoch, auch wenn, wenn es euch nicht gefällt. einfach ja, genau, muss man nicht genau. überlegen. Ja, einfach.
2: Alles klar. Dankeschön. Äh, kleine Ergänzung zu Link Ray. Also, dieser Song jetzt hier, Hidden Charms, ist wie gesagt, geschrieben worden vom Großmeister Willie Dixon. Der hat das ursprünglich geschrieben für Charles Clark und deshalb habe ich eben 1958 gesagt, weil da Charles Clark und The Willie Dixon Band die Single rausgebracht hat. Und das wurde dann später 1963 von Howling Wolf ziemlich prominent gecovert. Klingt auch super, weil die Stimme von Howling Wolf ja. ist natürlich eine, eine Liga für sich. Mhm. Und es ist auch vielfach anderweitig gecovert worden. Ist völlig ist wurscht. Jedenfalls, das ist ein Hammer für mich. Und jetzt haben wir noch mehr in Petto. Ja, wir, gespannt. Wir wechseln ja? das Genre und äh, gehen zu Gary McFarland, ein wichtiger Jazzproduzent, ähm, der auch Easy-Listening nicht ganz schlimm fand und ähm, ich werde mich einer weiteren Version von Satisfaction widmen, von den Stones, aber hier in einem völlig anderen Gewand, er kleidet es in Bossa Nova, er selber spielt Vibraphon, hat eine sehr softe Stimme und ich kann nicht sagen, dass ich das schlimm finde, das Lied. Es ist, um nicht zu sagen, brillant. <lacht> Auch eine Querverbindung zu einer Sendung,
1: die wir schon mal genau. gemacht haben.
2: Ne? Ja, also beste Version habe ich ja vorhin schon gesagt. Satisfaction von Divo und ähm, ja, jetzt kommt wir uns mal zu. Jazz, okay. Easy Listening okay. oder einfach nur brillant. Musik
1: Zucker,
2: oder? Toll umgesetzt, ja, wirklich. Ja, ne, ja. So. Ja, also absolute Könner natürlich im ja. gesamten ja, Arrangement. Ja. Äh, veröffentlicht 1965 auf Worth Records. Da sind ja eine Menge. Im gleichen Jahr. Ne? Satisfaction ist 65. Ja. ja, wenn das so ist. Ja, ja. Das wusste ja. ich jetzt gerade nicht. Aber klar ist auf jeden Fall, dass das auch so eine schöne Prise Humor hat. Es hat eine Menge Können, es hat eine Menge Gefälligkeit. Also Wer da jetzt irgendwie weinen muss bei dem Stück, dem kann ich auch nicht helfen. Ja, vor Glück, man kann da auch vor für Glück, Glück, Glück. Ja, ja. so, Freude <lacht> äh, Ganz darum gesetzt ja, und, und super, wirklich,
0: ja. äh, wie gesagt, nicht nur, also ne, oft denkt man, das ist eher eine Farce oder so, sondern das ist wirklich, das, das, das ist, dieses Stück wird in dem, in dem Sinne auch wirklich gewürdigt, äh, aber nur oh. ganz anders gespielt. Und ähm, ich, ich, mein, ich mag Nova gerne so, also ich, ich finde es auch alles easy listening je nach Stimmung, äh, sehr angenehm und, und äh, ja ganz toll. Also gefällt,
2: gefällt mir auch was besser Wäre als eigentlich das Original. eine
1: Folge wert, ne? Easy Listening? Ja, ja wir haben alles
2: am Start, aber ja. ähm, das ist, äh, was ich immer daran toll finde, ist, da waren natürlich absolute Könner am Werk, habe ich ja eben schon gesagt, ähm, das ist äh, auch bei vielen dieser brasilianischen Originalproduktionen der Fall, die übrigens durch die Bank meistens sehr gut aufgenommen wurden, also richtige Soundperlen, und wenn wir an das bekannteste Bossa Nova Album ever denken, das habt ihr ja immer noch. Oder? Ja, dann ist das ja auch ein, ein Meisterwerk einfach. Der, der, wo, wo, du, wo du fast jedem das vorspielen kannst und keiner fühlt sich unwohl bei der Musik, sondern im Gegenteil, abgeholt. Eine tolle Version, die ich jetzt auch nicht spielen kann von Satisfaction, wäre sonst gewesen von der japanischen Band American Soul Spiders aka Teen Generate und später dann Fire ähm, Starter, das ist eine Band, die sogar schon mal live irgendwann früher in Bonn mal gespielt haben, kein Witz, aber ähm, eine unglaublich energiegeladene, tolle, eher auf Rock betonte Punk-Version, die äh, im Netz auch zu haben ist, wenn man auf YouTube nur lange noch guckt, will ich auch noch mal empfehlen. Raoul, machen Sie immer noch
1: ja, gerne. Willst du, willst du mit, mit Strohhalm oder wieder einfach so runter?
2: <lacht> Kannst du dich aussuchen. Okay. Keinen Zuckerschock jetzt. Okay, wir wechseln wieder das Metier und kehren zurück zum Punk. Und meine dritte Coverversion handelt von einer der für mich und auch nicht nur für mich wichtigsten Punk-Bands, die es je gegeben hat, nämlich den Saints aus Australien. Ja, also. Noch bevor irgendwie die englische Welle losgetreten wurde, gab es natürlich schon eine Menge Punk in New York oder überhaupt in den USA. Aber vor allen Dingen äh, die erste Single von den Saints hat dann die meisten doch ziemlich umgehauen. Ähm, das ist aber eine Single, wo äh, jetzt nicht das Stück drauf ist, was gespielt werden soll. Die erste Single hieß I'm Stranded und ist... Äh, 1976 schon im September in Australien veröffentlicht worden. Ein Meilenstein des Punkrock und auch wunderbar anzuhören nach wie vor. Leider ist in diesem Jahr erst Chris Bailey, der Sänger gestorben, der eine wunderbar raue, rotzige Stimme hatte, aber auch ein toller Songwriter war. Zusammen mit Ed Küpper, der, der Gitarrist war. Die haben zwei, drei Platten gemacht zusammen. Zwei davon finde ich wirklich gut. Also Die allererste ist sensationell. Und dann verließ Ed Küpper wegen Meinungsverschiedenheiten die Band, weil er sich musikalisch nicht mehr so richtig aufgehoben fühlte. Äh, Bailey wollte dann Bläser noch mit einsetzen, hat er dann, dann später auch gemacht. Da gibt es einen unfassbar umwerfenden so äh, Song von ihm, der heißt Big Hits on the Underground und ist im Original schwächer als das Cover von einer anderen äh, australischen Band, Chaling Challenger 7 heißen die, die 2000-Hit. Diesen Hit äh, nochmal gecovert haben für ein tribute album zu den Saints, kann ich jetzt leider auch nicht spielen. Wir hören jetzt hingegen eine Version äh, von Lipstick on Your Collar und zwar von Connie Francis, die das Ding äh, 1959 als Erfolgssingle rausgebracht hat und äh, die Saints haben es dann 1977 äh, in einer Single, die in den Niederlanden veröffentlicht wurde, gecovert. Ja
1: schön. Ähm, bevor wir hier einsteigen, ähm, bei Australien werde ich ja immer sehr hellwach. Kann man sagen, Australia invented Punk Rock, not England?
2: Nein, nein, nein. nein? nicht? Nein, USA okay. invented okay. Punk ah, Rock. Okay, alles klar, alles gut. Dankeschön.
0: Wir aufhören zu tanzen hier, die, die, die
2: ganze Möbel sind schon hier an die Seite geschoben worden, <lacht> tolles Stück, wirklich. Also Mann, stimmung käme noch ein schönes Gitarrensolo, wir müssen halt wie immer ein kleines Scheibchen liefern. Ja
1: genau, ähm, also Punk ist nicht meins, ich äh, finde das teilweise ganz unterhaltsam, wie jetzt auch, aber ähm, erinnert mich sehr, sehr stark an die Ramones. Ja, ja
2: ganz ehrlich. Gut, also das Original ist wesentlich rauer, also wenn man jetzt das, die eben erwähnte Debüt-Single ähm, nochmal erwähnt, I'm Stranded ist rauer, aber hier geht es ja um die Vertonung eines, eines totalen Popstücks und äh, da mussten sie sich ja irgendwas einfallen lassen und dafür ist es noch gut runtergeschrubbt. Also die
1: ist gut runtergeschubbt, aber auch die Art und Weise zu singen äh, erinnert mich sehr an die, der rotzt ja so die Sätze. Ja, aber, rotz, oh.
2: aber der Punkt ist halt, so muss für mich ein Punk-Sänger klingen und okay. nicht, nicht wie Johnny Rotten, der hat seine anderen Stärken gehabt, aber singen war es sicherlich nicht. Das hat gut zu den Pistols damals gepasst, aber ich finde das hier wesentlich reifer. Und okay, okay, das ist jetzt das zweite Stück, um die Saints zu beurteilen, weil das ja eher so ein Gimmickstück war. Aber die Saints sind eine der, also wenn man die originalen Songs von ihnen hört, einfach richtungsweisend. Mm, okay, gut. Tja, einen haben wir noch, ne?
1: Einen haben wir noch, ja.
2: Wir wechseln wieder die Richtung und wechseln zu Barbara Trent. Einer Frau, die ich, die ich versucht habe im Internet noch mal zu erwischen, ob sie denn noch lebt. Ich bin auf eine Barbara Trent gestoßen, die äh, bis 2015 noch gesungen hat und aus Trenton in Ohio kommt ähm, oder was, ein anderer Bundesstaat, wie auch immer. Ähm, es kann sein, dass sie es war. Sie hat auf jeden Fall äh, 1970 eine ganz fantastische Version von Elvis' Heartbreak Hotel. Äh, den Song, ich, den Song kenne ich. Also vielleicht was für dich. <lacht> den Song
1: kenne ich auch. You can call me Elvis. You can call me
2: Elvis, sehr gut. Ja. Um, und die Hintergrundmusik, man weiß es nicht, es gibt eine parallele Single, da ist das völlig unbekannte Richie Corbin Trio mitverantwortlich für die Instrumentierung. Und ähm, ihre erste Single war zumindest, die ich verzeichnet fand, von 1961, das war Souliger Pop. Das hier ist schon ein sehr funkiges Ding mit leichten Jazzanklängen, auch wieder ein Vibraphon am Start. Und äh, ja gut, Elvis, äh, 56 war das Ding, äh, mega populär und hat ihn glaube ich so richtig in die Umlaufbahn katapultiert dann.
1: Also großartige, ich bin kein großer Elvis-Fan, aber die Single ist sensationell. Großartige Single von ihm. Heartbreak. Und der ja.
2: Song geht ja ähm, über einen verlassenen Sänger, äh, der von seiner Freundin, wie gesagt, verlassen wurde. und als Metapher dann das Hotel für gebrochene Herzen und so weiter. Aber jetzt ähm, könnte man auch noch deutsche Versionen spielen. Schon zügig 1956 gab es fünf, sechs verschiedene deutsche Coverversionen. Ralf Bendix und andere äh, haben dann losgelegt und das, wie es halt so üblich war, mit deutschem Text dann versehen und dann den Hit in Deutsch gecovert. Mhm. Aber wir wollen uns mal lieber Barbara Trent widmen, obwohl jetzt dieses, diese Bendix-Version völlig anhörbar ist. Ist übrigens am Marweg in Köln produziert worden. Mhm. Ach, ja, 1956. Aus. Oh, Wahnsinn. 5. Juli. So, Barbara Trent, Heartbreak Hast Hotel. Du noch die Uhrzeit, oder <lacht> 2.30 Uhr. <lacht> okay. 1970 erschienen und Los geht's.
1: Kurze Frage, Stefan. Elvis kennst du? Ja, yeah, ja, klar. Alles klar,
2: okay. Unverschämt, Echt?
0: Ich sag schon längst nicht mehr. Mensch, also... <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, ja.
2: Toss,
0: ja. Vibraphon, Vibraphon ist, ist wirklich klasse. Wirklich.
1: So was kann man also einem Elvis-Titel machen, ja, nicht Wahnsinn, zu fassen. Oder?
2: Ja. ja, also die, die Welt der Covers ist weit. Ja. Vielleicht habe ich doch noch eine kleine Ergänzung. Ja. Sozusagen als eine Überraschung der Woche 2 oder so ähnlich. Ja. Wir haben unsere Kollegen in Holland schon in anderer Form äh, lobpreist. Ich möchte auf die Young Devils zu sprechen kommen. Eine äh, tolle Surfband, die es schon seit Anfang der 90er gibt und die diverse äh, Tonträger schon rausgegeben haben. Sehr gerne auf Vinyl meistens natürlich. Und äh, die haben jetzt gerade in diesem Jahr eine neue LP rausgebracht. Und äh, da covern sie alle möglichen äh, bekannten Songs aus den 70ern und 80ern. Und äh, das jetzt abzuspielende <lacht> Meisterwerk. Du musst jetzt find, schon lachen, ja. Find, nee, ich finde <lacht> es besser als das Original. Es ist ohne oh, Gesang, aber okay. es ist Take on Me von oh, Aha.
0: Okay. Da bin ich aber gespannt. Ja, ja, alles klar.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Hat auch so einen leichten
2: Easy-Listening-Flair, oder? Ja, ja, klar. ja, ja, ja ganz schön, ja. Es gäbe auch noch Oxygen ja. von Jean-Michel Jean Jarre Jean. Jean. oh, und äh, vieles mehr. Aber man sieht, man muss vielleicht nicht immer Vocals haben, aber es ist ja. äh, eine Entdeckung wert. Ich mag Na ja, ja. Ich habe
1: noch eine Auffälligkeit der Woche. Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. ja.
2: Sorry, ich habe das hoffentlich nicht vorweggenommen.
1: Nein, hast du nein, nicht. Nein, nein, nein. Und zwar hier. Ah, da kommt sie ja. Horst und Uwe, Udo, oder wie dieser er nochmal? An der Gitarre. Horst.
0: Horst. Ja, genau. <lacht> das ist auch deutlich verbessert. Beste, das ist im letzten Jahr.
1: Ähm, Jim, das ist ein Insider, den Horst gibt es gar nicht, aber das würden wir nie verraten. Ich hätte es also, fast nicht erraten. <lacht> und zwar, ähm, es geht um, um, um Folgendes, ähm, wir haben ja schon... Deswegen passt es auch so gut in die in diese Folge rein. Wir haben ja schon eine Coverversion-Sendung äh, gemacht, du hast dich auf äh, DIVO und Satisfaction bezogen, das war aus dieser Folge und wir hatten von einem lieben ähm, Freund von mir, dem, dem Micke, der hat dann reagiert und hat gesagt, wow, schöne Covers, aber ich habe noch eine, die ist noch verrückter und äh, da dachte ich, die ist in der Tat sehr verrückt und äh, ich das passt jetzt wunderbar, dass ich das mal anspiele. Ihr wisst hoffentlich, glaube ich, nicht, worum es geht. Ähm, ihr ratet mal, ich nenne euch dann die Band und den Titel, aber jetzt hören wir erstmal rein. Das ist ähm, auch eine sehr durchgeknallte Coverversion und ich denke, das Original wird jeder kennen, der in den 80ern groß geworden ist. Was ist das?
2: Ich weiß es. Jim. Careless Whisper. Aber von wem?
1: Von wem? Ja.
2: Also von wem gecovert?
1: Ja, Oder? genau. Also das Original wissen wir alles. Das ist von Michael. George Michael. Ja, genau. Ähm, aber die Band. Die. Du hast eine gewisse Affinität zu, nicht zu dieser Band, aber zu Queens of the Stone Age. Oh, jetzt habe verraten. Aber es sind nicht Queens of the Stone Age, sondern es sind die, die, äh, ja.
0: die andere, ach wer sind die nochmal. Berühmte Softrock-Band
1: äh, äh, der 70er, die Eagles. Nein, es sind nicht die Eagles, es sind. Queen, Eagles, nee, Eagles of Death Metal? Ja! Sind ihr das? Ja, ja
2: genau. Das ist gar nicht erkannt. War das eigentlich die Band, die damals bei diesem. Ja, ja, Bataclan, äh, ja genau, genau. Genau. Die waren das, ja. Die habe ich auch
0: in, in Köln, in Live und danach gesehen. Super, außergewöhnlich gute Band,
1: also. Jim, glaube ich, du bist ein bisschen zugehalten, nee, was die Band angeht? Oder? Gar nicht,
2: aber ich habe jetzt zwar nichts von denen, aber hatte jetzt nie den Eindruck, dass die irgendwie äh, nichts können oder sowas okay. und äh, das ich fand ich Schaum. jetzt auch gut. Ich ja, war also, das ist allem, da. Ähm, ja, Boot. Also Ich,
0: ich, ich habe auch, glaube ich, gar keine Platte von denen, aber die, die, die waren live in superschauer Also das sind wirklich, äh, ja.
2: Ich glaube auch, dass das deren Ansatz ist. Also ähm, Eben, man denkt durch den Namen vielleicht, das wäre eine Scherzband, aber ist nicht. Also ist, ist auch eine Name? Rockband.
1: Den Namen finde ich bescheuert, wenn ich es mal so sagen darf. Ich finde den absolut Och, ich find blödsinnig. Den total okay. Okay, alles klar. <lacht> Lass uns Freunde bleiben.
2: Ja, das war meine
1: Auffälligkeit der Woche.
0: Raoul, vielen Dank für diese Auffälligkeit der Woche und vielen Dank für den Zuhörer oder die Zuhörerin, die sich da gemeldet hat und meinte, es gibt auch was Verrücktes also ja. als, als, als Cover. Ja, ich hoffe, alle sind mittlerweile entweder auch dabei, noch nicht also sind noch nicht eingeschlafen, aber kurz davor oder gerade auf dem Weg zur Arbeit motiviert für den Montag. Keine Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Jim, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit super spannenden Themen. No, es gibt noch so viel zu erzählen. Ach, die
1: Themen liegen nur so am Wegesrand. Man muss nur sich bücken und sie aufgreifen. Genau. Oder? Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios. Tschüss. Adios. Ciao.